0: Госпрограмму вовлечения сельхозземель в оборот примут в марте. В документе, который еще в декабре 2019 года инициировал президент Владимир Путин, будет определен размер и источник финансирования, а также мероприятие по развитию мелиоративного комплекса. Госпрограмма должна быть принята к 23 марта. Такое поручение дал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба аналитического центра Минсельхоза России. Министр хозяйства Дмитрий Патрушев ранее заявлял, что министерство будет готово к выполнению госпрограммы с 2022 года. В планах этого документа за 10 лет вернуть в оборот порядка 13 миллионов гектаров неиспользуемых земель. Государство направит финансовую помощь для вовлечения в оборот 5 миллионов гектаров. Сейчас в России насчитывается около 44 миллионов гектаров неиспользуемых селихозугодий, 20 миллионов из которых пашня. Всего же по данным на январе 2019-го в нашей стране общая площадь земель сельхозназначения в России достигает 382,5 миллиона гектаров. Из них сельхозугодий почти 198 миллионов. Кубань наращивает площади под молодыми виноградниками. В Анапе, Новороссийский и Тюмрюкском районе высадили первые 120 гектаров винограда. Об этом сообщила губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, на Краснодарский край приходится треть виноградников всей страны и здесь постепенно увеличивают ежегодную площадь закладки новых насаждений. В 2015 году она составляла 1200 гектаров в год, сейчас уже 1700 гектаров. Важно, что большинство новых саженцев выращены в местных питомников. Сегодня на территории региона три таких центра в год они производят 4,5 миллиона саженцев, рассказал губернатор Краснодарского края. Вениамина Кондратьева из краевого бюджета на поддержку отрасли направят почти 614 миллионов рублей. Средства пойдут на закладку новых насаждений уход за виноградниками. Вениамин Кондратьев добавил, что для дальнейшего развития направления в регионе началась инвентаризация всех винограднопригодных участков. Учет земель ведут в 8 районах. В Анапе эта работа выполнена на 80%, в Ейском районе на 75%. К 1 апреля реестр виноград Пригодных участков подготовят все восемь городов и районов в этом году агрария Липецкой области планирует увеличить пассивные площади под сахарную свеклу до 115 тысяч гектаров что на 18 больше чем годом ранее сообщает риа новости со ссылкой на губернатора игоря артамонова по словам руководителя Липецкой области в 2019 году агрария региона собрали рекордный для области урожай корнеплодов почти 957 тысяч тонн производство сахара в регионе тогда превысило ее внутреннее потребление в 16 раз. В 2020 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия для выращивания сахарной свеклы, регион также занял лидирующие позиции в России по выходу сахара. В прошлом году в производстве сахарного песка аграрии области стали вторыми в стране. Шесть сахарных заводов региона произвели 897 тысяч тонн. Также глава области отметил, что в предстоящую посевную кампанию будут увеличены по посевы ярового рапса и сои на 12 и 16 процентов соответственно в целом в липецкой области под масличные культуры отведено порядка 330 тысяч гектаров кроме того по словам губернатора в следующем году в регионе должны заработать два новых завода по переработке масличных культур всего в этом году предстоит засеять около миллиона гектаров подозимая зерновая культуры отведено около 390 тысяч гектаров яровыми и зерновыми зернобобовыми планируется засеять более 430 тысяч гектаров. Так, 31 тысячу займут бахчевой культурой картофеля. Кормовыми будет засеяно более 56 тысяч гектаров. Учитывая тревожное состояние озимых на данный момент, структура посевных площадей будет пересматриваться. КВС приобрела компанию по производству семян томатов. Продолжая консолидацию и расширение своего нового бизнеса по производству семян овощных культур, компания приобрела «Дженни Планта СРЛ» — компанию по производству семян томатов, расположенную в Италии. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании. Главной сферой деятельности «Дженни Планта СРЛ», основанной в 2011 году, является селекция производства и продажи семян гибриджа. Томата основными странами сбыта ее продукции являются Италия и Мексика. Как отмечают в бизнес подразделения овощные культуры компании КВС с присоединением Дженни Планта, мы получили доступ к высокопроизводительному генетическому материалу и сможем значительно ускорить развитие собственных селекционных программ по производству семян томатов в разных уголках мира. Отметим, что томат – это одна из наиболее потребляемых овощных культур в мире, а также наиболее стратегически важная для КВС культура наряду с перцем, огурцами, дыней и арбузом. Российские ученые работают над улучшением сортов пшеницы тритикалием. Группа исследователей наметили пути взаимодействия по существующим и новым научным проектам, а также обсудили совместное решение вопросов кадрового обеспечения и продвижения российских агробиотехнологий современной селекции. Об этом сообщает пресс-служба ВИР. Совместная работа ученых НЦЗ и ВИР будет направлена на создание новых сортов пшеницы и тритикалия. Коллектив НЦЗ является передовой научно-селекционной школой России, обеспечивающей конкурентную способность нашей страны вселенной семеноводстве пшеницы, что позволило России сохранить мировое лидерство по производству этой основной культуры на основе собственных сортов и семенного материала. Однако создание мозаик сортов пшеницы для разных регионов страны было бы невозможным без использования свыше 50 тысяч образцов пшеницы и агелопсов коллекции ВИР, а также данных по этому материалу, собранных учеными ВИР. Не менее перспективными для практической селекции являются и совместная работа ВИР и НЦЗ по изучению тритикали, молодой по сравнению с пшеницей культуры, над улучшением которой успешно работают российские селекционеры. По мнению ученых, тритикали имеет все шансы войти в ближайшие годы в перечень ведущих культур по обеспечению продовольственной безопасности. Утилизация тары из-под агрохимикатов должна быть законной, напоминает Россельхозцентр. В настоящее время перечень пестицидов, разрешенных для применения в Российской Федерации, составляет более 600 наименований. И каждый препарат имеет ту или иную тару, которую необходимо утилизировать. Утилизация и переработка тары из-под пестицидов и агрохимикатов уже давно является серьезной проблемой для сельхозтоваропроизводителей, сообщается в официальном пресс релизе Россельхозцентра центра области. Тара из-под этих препаратов, промытая и пробитая во избежание повторного использования не по назначению, должна сдаваться на утилизацию. Но не всегда для этого есть возможность. Ситуация осложняется запретом на самостоятельное уничтожение канистры из-под ядовитых веществ, которые нельзя ни сжигать, ни закапывать их в землю, чтобы не нанести непоправимый ущерб окружающей среде. Специалисты отмечают, что данные тип отходов относится к третьей и четвертой категориям опасности. Сжигая или закапывая канистры идет нарушение федерального закона об отходах производства и потребления. Нарушение этого закона, а также других нормативов влечет за собой наложение штрафа до 50 тысяч рублей для физического лица и до 250 тысяч для юрлиц. Филиал Россельхозцентр по Ростовской области готов оказать сельхозтоваропроизводителям необходимую информационную и консультационную помощь по сбору и утилизации использованной тары из-под химических Средств защиты. Как отмечается, необходимо заранее подготовить тару, промыть, высушить и пробить отверстие во избежание повторного использования тары. По итогам передачи отходов сельхозтоваропроизводителю выдаются акта приемки на утилизацию. Данные вносятся в форму паспорт отходов, что позволяет работать в рамках закона. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агроном.